0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier bei Abenteuerleben. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter, meines Zeichens Initiator und Spielmacher dieses Hörportals. Und ich möchte Ihnen hier und jetzt das neue Abenteuer-Persönlichkeit vorstellen. Ein, wie ich meine, wirklich spannendes Thema. Doch bevor es zur ersten Sendung geht, wie gewohnt ein Interview mit dem Menschen der hinter diesem neuen Abenteuerpersönlichkeit steht, das ich vor einigen Tagen mit Roland Kopp-Wichmann geführt habe. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, liebe Hörer, wieder gibt es ein neues Abenteuer bei www .das -abenteuer leben und mir gegenüber sitzt der Roland Kopp-Wichmann. Hallo Roland. Hallo. Lass uns ein paar Takte drüber reden, Ja gern. was dich <lacht> überhaupt bewegt hat, bei uns mitzuspielen, was das Thema sein wird. Und vorher, was machst du eigentlich Roland? Was machst du beruflich? Wer bist du? Ein paar Worte über dich.
1: Ähm, ich arbeite auf zwei verschiedenen Gebieten. Ich mache zum einen Persönlichkeitsseminare, überwiegend für Führungskräfte und für Selbstständige. In dem Rahmen arbeite ich auch als Coach und habe aber auch noch eine Praxis für Psychotherapie. Daher komme ich eigentlich, früher war ich mal Bankkaufmann, habe einen ziemlich bunten Berufsweg. Aber heute mache ich hauptsächlich diese Seminare und Beratung und Coaching für Leute. Meine ich habe vor ein paar, ich glaube vor zwei Jahren angefangen mit Podcasts, weil mich das einfach interessiert hat. Und so technische Sachen, so Spielereien sind für mich einfach Entspannung, das ist nicht wirklich Arbeit. Und fand das nett und habe das auch auf die Website gestellt und war ganz überrascht, dass das Leute doch in einem erheblichen Umfang anhören und runterladen. Und in dem Zusammenhang bin ich auch auf dein Portal gekommen und dachte... Mensch, das äh, passt sehr, sehr schön. Okay. Also von den Themen her. Da nimmst du mir die meisten
0: Fragen schon vorweg, Roland. Oh.
1: Das heißt, A, ah, wie die
0: Hörer jetzt schon bemerkt haben, du hast schon einen Podcast. Mhm, ja. Also ihr könnt das schon mal reinhören.
1: Mhm. Und in diesem Podcast geht es um Es geht im weitesten Sinne um Persönlichkeitsentwicklung, eben um persönliche Veränderung, aber eben ganz anders oder ziemlich anders zu neuer vielen Büchern, Ratgebern und dergleichen, die einem eben so versprechen, ja, das ist ja gar, gar kein Problem, sich zu verändern. Ne? Man muss einfach nur die fünf Tipps und dann okay, fünf Marken, wirkt, wirkt ja. Man, ja, wird man selbstbewusst oder löst Konflikte und dergleichen. Und sehr oft sind diese Tipps ja richtig, nur man kann sie nicht so ohne weiteres anwenden. Dann lass mich mal ansetzen, weil das neue Abenteuer wird ja...
0: Können wir uns da festlegen, dass Abenteuer Persönlichkeit ja, heißt? so soll es no? heißen. Ja. Und äh, wenn ich heute in eine Buchhandlung gehe, dann finde ich also bestimmt fünf bis sechs laufende Meter über mhm. die sogenannte Selbsthilfeliteratur mhm. oder per auch Persönlichkeitsentwicklung,
1: wie du sagst. Ja. Ähm, es ist also nach wie vor ein Trendthema. Absolut. Es interessiert ganz viele Leute, mhm. weil ja im Leben jedes Menschen einfach immer wieder Situationen, ob es jetzt beruflich oder privat sind, auftauchen, wo man merkt, man ist mit dem eigenen Verhalten nicht zufrieden oder wird einfach vor Situationen gestellt, die schwierig sind und ähm, dafür braucht man halt irgendeinen Weg und in diese Lücke springt einerseits die Ratgeberliteratur und sagt, ja das ist ja gar kein Problem, ne? ähm, das hat mit dem und dem zu tun und dann müssen sie nur das und das machen, aber so einfach ist es eben nicht. Ne?
0: Was ja auch eine grundsätzliche man sagen, Herausforderung ist, überhaupt was das Thema Psychologie betrifft, sage ich jetzt mal. Ich vergleiche immer ein bisschen, wenn man sagt, Analogie, Medizin. Mhm. Da haben wir mittlerweile ja auch durch die Gesundheitsreform eine ganze Menge Verantwortung selbst zu übernehmen. Mhm. Und du stehst ja oftmals vor der Wahl. Nach dem Motto, früher, okay, da bist du eben zu deinem Internisten gegangen und ja. sagst, mach mal wieder heil. Ja. Und heute hast du ein durch die Transparenz des Wissens eine riesige Palette von Behandlungsmöglichkeiten. Mhm. Und was es da in der Medizin gibt, also auf der körperlichen Seite, gibt es ja auf der psychischen Seite auch. Also mhm soll ich jetzt die klassische Tiefenpsychologie nehmen oder mhm. soll ich jetzt äh, Hypnose machen oder okay. was soll ich denn machen? NLP. Error NLP, um es nicht zu Hät vergessen. vergessen ja. ja, genau, genau. genau. <lacht> äh. Natürlich könnte man sagen, okay, es gibt sogenannte anerkannte Methoden, ja. wobei ich dann als alter Konstruktivist auch ja. denke, von wem anerkannt und wer hat es anerkannt. Ja, wer heißt hat es anerkannt. Ja. ja, okay, da wollte ich dich jetzt ja fragen, was sind denn so deine Ansätze? Wie kann man Menschen entwickeln? Oder wie können sich Menschen entwickeln?
1: Na, mal, die klarste Antwort ist, man muss sich halt mit sich selbst beschäftigen. Und da kommen jetzt ganz viele Dinge schon mit rein, welches Bild hat man überhaupt von sich selbst, also welche Landkarte, um diesen Ausdruck zu benutzen, hat man von sich als Mensch und weil du vorhin die Medizin angesprochen hast, sehr viele haben ja auch eine Landkarte mehr unbewusst als bewusst. Ähm, naja, der Mensch ist im Wesentlichen irgendwie doch eine Maschine, ne? so, der Körper ist eine Maschine und das ist ja auch ein Stück weit das Menschenbild, mit dem viele Leute, sagen wir mal, zu einem Therapeuten oder zu einem Coach gehen, mit mir stimmt was nicht und der Wunsch, bitte reparier mich. Mhm. Mhm. So, das medizinische Modell, man liefert einfach die Schwierigkeit ab beim Doktor und der in sein Buch rein oder weiß es einfach und hat dann etwas irgendein Medikament oder schlimmstenfalls eine Operation. Man muss aber man muss es gar nicht verstehen, man muss eigentlich nur vertrauen, dass der ja. das schon das Richtige macht. Und ja, und das Modell haben sehr viele Menschen auch. Ich habe da irgendwie ein Problem, was weiß ich, komme mit meiner Zeit nicht zurecht. Das hat gar nichts mit mir zu tun, das ist eben mein Job ne? oder es ist die Globalisierung oder wie auch immer. Also die, die Ursache wird mehr nach außen äh, externalisiert ähm, und deswegen hoff, erhofft man sich auch über die Tipps und diese Lücke füllen dann die Ratgeberbücher, äh, die es ja jedes Jahr neu gibt mit alten Inhalten, aber neuem Cover. Ja, da musst du einfach nur das und das machen. Und die Enttäuschung bei vielen ist eben, es funktioniert nicht so leicht.
0: Wobei du da einen etwas anderen Ansatz hast?
1: Ja, ich denke, man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, wie trage ich denn dazu bei? Also in dem Moment, Thema Zeitmanagement, es hilft wenig zu sagen, bei uns ist so viel Druck oder die Aufgaben haben zugenommen oder eigentlich müssten noch drei Leute eingestellt werden. Das mag ja im Kern alles richtig sein, bloß hilft einem das nicht bei der Zeit. Und die Tipps, die in den Ratgebern stehen, sind ja im Prinzip richtig. Was weiß ich, man sollte seinen Tag planen oder man sollte Aufgaben priorisieren. Oder es ist ganz hilfreich, die Aufgaben, die vor einem liegen, zu unterscheiden zwischen was ist wichtig, was ist dringend. Das sind ja gute Tipps. Und die Leute ohne Zeitprobleme, die machen das ja auch. Und die Leute mit Zeitproblemen, die machen das eben nicht, obwohl sie es wissen vielleicht weil sie so ein Seminar besucht haben oder so ein Buch äh, gelesen haben, weil ihnen etwas fehlt und zwar das Bewusstsein dafür oder das Wissen darüber, warum mache ich das denn nicht, wie trage ich denn dazu bei? Und zum Beispiel beim Thema Zeitmanagement aus meiner Erfahrung ist ein ganz wesentliches Thema der Umgang mit eigenen Grenzen. Also die Fähigkeit überhaupt eine Grenze bei sich erstmal kennenzulernen, wahrzunehmen ernst zu nehmen, nicht einfach drüber hinwegzugehen, ähm, beziehungsweise auch eine Grenze zu setzen. Also es gibt ja diesen Spruch in Bezug auf Zeitmanagement, wer Zeit haben will, muss Nein sagen können oder Nein sagen lernen und das wissen ganz viele Leute, die keine Zeitprobleme haben, die sagen, nee, das geht jetzt nicht, aber Leute mit Zeitproblemen haben da große Schwierigkeiten, erhoffen sich dann eben auch, dass man was weiß ich, irgendwo Zeit kaufen könnte. Aber das eigentliche Problem ist, dass die Schwierigkeit haben, eine Grenze zu setzen, also Nein zu sagen. Und das hat eben viel mit der Persönlichkeit zu tun, dass jemand dann befürchtet, mehr emotional, als dass er rational das so sieht, dann macht man sich unbeliebt. So Der andere schätzt einen nicht mehr als gute Führungskraft oder als sympathischen Menschen. Oder man käme in einen Konflikt hinein. Und ähm, da geht es eben darum, diesen Anteil bei sich kennenzulernen. Wo kommt das eigentlich her, dass ich Schwierigkeiten habe, mich abzugrenzen?
0: Es ist also quasi so eine Art Lernen, sich selbst besser
1: wahrzunehmen. Damit hat es sehr viel zu tun. Man muss sich mit der eigenen Persönlichkeit ähm, beschäftigen. Letztlich mit der Frage, wie trage ich denn dazu bei, dass ich keine Zeit habe? Jeder von uns hat ja 24 Stunden. Wie mache ich das eigentlich, dass ich mit den Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe und der zur Verfügung stehenden Zeit, nicht auskomme?
0: Das klingt danach, Roland, als wenn man da eine ganze Menge Zeit bräuchte, um diesen Prozess zu durchlaufen.
1: Ja, ich kann einerseits sagen, an und für sich ist es eine lebenslange Beschäftigung, ja. weil die Probleme ja nicht äh, verschwinden. Ähm, Mark Twain hat ja mal gesagt, äh, Leben, das ist eine verdammte Sache nach der anderen. Ne? Mhm. Und da ist schon was dran. Also man kann ganz vieles im Leben lernen. Konkret jetzt, denke ich mal, auf deine Frage, wie ich das mache. Ich äh, mache dreitägige Persönlichkeitsseminare. Ziemlich intensiv. Das heißt, äh, ich nehme nur sechs bis sieben Leute da rein. Mhm. Und es geht wir machen keine Methoden, keine Tipps, sondern es geht hauptsächlich darum, einen Zugang zu sich selber zu finden. Ganz viele Leute, die erfolgreich im Beruf sind, bezahlen das ja mit einem mehr oder weniger hohen Grad an Selbstentfremdung. Also da, wo man eben gut funktionieren kann, das ist der Preis und den versuchen wir in den Seminaren, dieser Selbstentfremdung ein Stück etwas entgegenzusetzen, nämlich den Kontakt, die Beschäftigung mit sich selber. Da reichen drei Tage? Da reichen drei Tage natürlich nicht. Das ist ein sehr intensiver Einstieg. Mhm. Dadurch ähm, sind die Probleme auch erstmal nicht weg. Das ist mehr der, der Beginn des Prozesses oder mhm. die Fortführung. Aber jeder weiß im Wesentlichen schon mal einen wichtigen Kernkonflikt, an dem er weiter arbeiten kann, entweder mit sich alleine oder mit einem Coaching oder wie auch immer. Also es wird klarer. Es wird klarer, darum geht es eigentlich. Mhm. Mhm. Und das ist ein riesen Erkenntnissprung.
0: Okay, schön. Es war mir einfach wichtig, dass die Leute so ein bisschen äh, den Hintergrund haben, wie arbeitest du, mhm. weil du bist ja unter anderem Diplompsychologe mhm. und äh, Psychologe ist nicht gleich Psychologe. Es gibt die ganze Bandbreite von Ansätzen, Menschenbildern, Weltbildern ja. in der Psychologie. Ja. Und insoweit ähm, auch zu dem Thema, was wird es denn dann im Podcast Persönlichkeit zu hören geben, wenn denn keine Tipps? Mhm.
1: Naja, es gibt, sagen wir mal, Denkanstöße. Mhm. Ähm, bestimmte Themen, die viele Menschen angehen, von einer anderen Seite her zu betrachten, eben nicht im Sinne der Tipps, ja, das ist doch ganz einfach, dann muss man so, so eins, zwei, mhm. drei machen, sondern zu versuchen, ein tieferes Verständnis zu bekommen. Also beispielsweise Veränderung hat ganz viel zu tun mit äh, etwas Neurobiologie, dass eben mhm. Verhaltensgewohnheiten nicht einfach nur Gewohnheiten sind, sondern tatsächlich äh, Neurologisch sehr verankert sind. Gerald Hüther sagt ja, es sind Autobahnen, manchmal vier- bis sechsspurige Autobahnen. Manchmal versanden im, sie. Ja, äh, aber meistens sind sie sehr befahren. Ne? Und ähm, das überhaupt zu verstehen, ah ja, diese Verhaltensgewohnheiten sind ja notwendig, mhm. die reduzieren einfach Komplexität. Aber wenn ich ein neues Verhalten ähm, mir schaffen will, dann genügt nicht Einsicht. Hm? Einsicht oder Verstehen ist schon mal ganz wichtig. Es braucht auch immer eine emotionale Beteiligung dabei, aber es braucht dann auch ein Anwenden. Ich muss das in einer gewissen Form auch üben. Das, was einem beim Golfspielen oder beim Klavierspielen, wenn man das neu machen möchte, klar also das ist. gilt das, ja. natürlich für Verhalten auch. Wenn ich, was weiß ich, nehmen nochmal das Thema Nein sagen, wenn ich das ändern will, dann ist es schon hilfreich, mir vorzunehmen, an bestimmten Situationen. Jetzt übe ich das einfach mal. Jetzt versuche ich mal da, wo es nicht gleich den Kopf kostet, mich abzugrenzen und sehr aufmerksam dabei zu sein, was erlebe ich dabei? Wie geht es mhm. mir damit? Was für Gedanken kommen da? Und das ist der, sagen wir mal, der, der etwas mühsamere, aber erfolgsversprechende Weg, etwas zu verändern. Also du wirst mit deinen Sendungen Anregungen
0: geben, Gedankenanstöße geben, keine Tipps geben? Nein, das
1: ganz ist, wenige. Okay. Ist also
0: kein klassischer Rat geben. Nein, nee, überhaupt nicht. Davon gibt es ja genügend. Genau, ja. genau. Mhm. Ähm, ist es so, dass du auch, weil du vorhin mal die Neurobiologie angesprochen hast, was ja momentan, das heißt momentan in den letzten Jahren ein ziemliches Trendthema ist, mhm. mir kommt es manchmal so vor, als wenn man vieles, was aus der Psychologie entstand, worüber man in den letzten Jahren und Jahrzehnten zwar Thesen hatte, mhm. aber als Psychologe oder mhm. Berufsmitglied immer so seine Probleme hatte, das ja. auch zu rechtfertigen, zu legitimieren, mhm. jetzt äh, Himmel hoch jauchzen, Richtung Neurobiologie geht und sagen, jetzt haben wir den neurobiologischen Beweis, siehe zum Beispiel äh, die Spiegelneuronen. Mhm, das ich ziemlich spannend um ja. zu sagen, ja, jetzt hat man <lacht> endlich den biologischen Beweis für Empathie. Ja. Wo es Gott sei Dank auch ganz schnell wieder viele Gegenstimmen gab. Und ja. sagen, naja, so, so einfach funktioniert die Neurobiologie. Meine Frage, Roland, ja. Wirst du auch solche Dinge mal beleuchten, zu sagen, was ist hinter, wo gibt es Verbindungen zwischen Psychologie und Neurobiologie oder wird es mehr äh, ein Podcast für den Alltag sein?
1: Ähm, na, ich denke beides. Also ähm, ich versuche schon Erkenntnisse aus den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen ähm, in einer alltagstauglichen Form ähm, ja, einzubringen, also eine Sache zum Beispiel, was in der Neurobiologie finde ich recht gut jetzt untersucht ist, ist die unterschiedliche Verarbeitungskapazität vom Bewussten und von dem Unbewussten und da gibt es einfach schöne Zahlen, dass man mit dem bewussten Verstand man pro Sekunde 40 Bits, Informationseinheiten verarbeiten kann und mit dem Unbewussten sind es deutlich mehr, nämlich über 10 Millionen pro Sekunde ja, was habe ich davon im Alltag? Naja, es, man kann darüber eben verstehen, warum man sich eine Telefonnummer, die fünf oder sechs Zahlen umfasst, relativ leicht merken kann. In dem Moment, wo man aber die Telefonnummer ausweitet, auf ich sag mal, zwölf Stellen schon, merkt man, wie beim PC, Arbeitsspeicher voll. Es passt einfach nicht mehr rein. Ja, Schmiller mit seinen 7 plus minus 2. Genau, ne? der hat es auch schon, ja, schon gesagt. Genau, da. genau. Und dann eben zu verstehen, wenn man etwas verändern will, hilft es... Ähm, da die, die Autobahnen oder der Autobiologe äh, im, im Unbewussten drin sind, dass man umschalten muss, etwas zu verändern. Ähm, beispielsweise so wie ein Klavierspieler, der eine, eine falsche Note spielt, der mhm. kann das nicht in derselben Geschwindigkeit tun, sondern er muss entschleunigen, er muss langsamer spielen, mhm. um mhm. zu merken, wo kommt der Fehler, wo zuckt man... Finger aufs Fiss anstatt aufs F, weil das ist dann der bewusste Verstand, wo man diese 40 Bits braucht zu sehen, aha, jetzt muss ich eine neue neurologische Spur hier ja, bahnen, ja. damit sich mit der Zeit und vor allem auch mit der Übung dann ein neues Verhalten aufbaut. Schön, ich glaube die Hörer haben einen Eindruck, was sie erwarten
0: wird bei Abenteuer Persönlichkeit. Deine Intention, sich so ein bisschen unter unser Dach zu begeben, das würde mich jetzt auch persönlich interessieren, warum bei Abenteuerleben mitspielen?
1: Ähm, ach Gott, wir kennen uns ja schon eine Weile, ne? das ist auch ein bisschen <lacht> die räumliche, geografische Nähe, Heidelberg, Bammental. Und äh, vor ein paar Jahren hatten wir ja schon mal Kontakt. Ne? Und ähm, es ist im Wesentlichen so der Austausch mhm. so mit anderen Trainern. Und mich interessiert auch einfach, das zu verbreiten natürlich, so also über Podcast und Website und Blog und dergleichen. Und da einfach, da sind die Trainer ja, wie ich finde, nicht sehr innovativ, da ein paar Kollegen zu finden, die ja, auf demselben Weg sind, ne? das lockt mich mit am meisten. Schön. Dann freuen wir uns auf Abenteuer
0: Persönlichkeit, wir werden irgendwie in den nächsten Tagen bis spätestens zwei bis drei Wochen, je nachdem wie schnell ich das mhm. hinbekomme, starten. Hast du schon eine Idee von den ersten Sendungen, was es, um was es thematisch gehen wird?
1: Ich glaube so, als, als allerersten Podcast äh, eignet sich am besten dieses Thema, ähm, warum es nicht einfach ist, sich zu verändern. Mhm. Obwohl das sehr viele Leute möchten und dann auch Initiativen starten, man sieht das ja immer an Silvester, wenn Leute Vorsätze sich vornehmen und dann eben beobachten, ein Stück weit schon wissen, es ist leider wieder nichts draus geworden, womit das eigentlich zusammenhängt.
0: Okay, ich denke, wir haben einen guten Eindruck bekommen, was Roland Kopp-Wichmann und das neue Abenteuer Persönlichkeit uns allen bringen kann. Und das finde ich ein super spannendes Thema. Warum kann ich mich nicht so ändern, wie ich mich ändern möchte? Eben. Beziehungsweise warum tue ich das weiter, was ich nicht tun möchte? Das mhm. ist ja der Umkehrschluss. Und äh, insoweit freuen wir uns auf dich und deinen Podcast. Vielen Dank Schön. für das Interview. Danke dir. Soweit das Interview mit dem Diplompsychologen Roland Kopp-Wichmann und seinem neuen Abenteuer Persönlichkeit. Alle wichtigen Infos und auch die Shownotes finden Sie ab sofort auf www.abenteuer-persönlichkeit.de
1: Persönlichkeit natürlich mit OE.